0: vamos lá começando a sala virtual de hoje nós vamos estudar o capítulo 13 a partir do livro educar para o amor verdadeiro explicando o pensamento de sami Hamun sobre moralidade família e sociedade e nesse capítulo 13 o tema que vamos abordar será unidade em torno de um propósito mais elevado eu vou já virar para a próxima tela porque, em todas as salas virtuais deste tema, nós estamos sempre olhando esse conteúdo programático que está aí na sua tela. Se você observar, são 25 capítulos, serão 25 salas virtuais, dentro das quais nós estaremos concluindo o conteúdo do livro Educar para o Amor Verdadeiro. Do lado esquerdo da sua tela, Aqueles itens que estão em azul são temas que nós já estudamos, temas já abordados aqui na sala virtual, temas também já gravados e disponíveis para você poder consultar e estudar, rever se quiser. Hoje, como está destacado em vermelho, aí nós estamos estudando dentro da parte 3, princípios para relacionamentos amorosos. E hoje, fechando esta parte no capítulo 13, nós estudaremos, como já falamos, o tema unidade em torno de um propósito mais elevado. Já falamos sobre unidade de mente e corpo, já falamos sobre dar e receber, já falamos sobre a parceria sujeito-objeto e falamos também sobre a harmonia masculina e feminina. Ou seja, todos esses princípios necessários, fundamentais, essenciais para o estabelecimento de relacionamentos amorosos. Hoje, fechando esse tema como eu já falei, vamos falar então sobre unidade em torno de um propósito mais elevado. Na próxima tela, nós sempre fazemos também uma citação relacionada ao tema, a partir das palavras dos verdadeiros pais, a partir das palavras do reverendo Samyamun, que diz o seguinte, unidade é o ponto de início de amor o ponto onde amor pode habitar. Mas, uma pessoa não tem que ir até a outra para se unir com ela, ou vice-versa. Quando ambas vêm cada vez mais perto, elas podem se encontrar em um único ponto entre elas. Em outras palavras, pelo fato de ambas negarem a si mesmas por um propósito maior, elas podem se unir uma com a outra. Esse é o padrão de amor verdadeiro. Então, é bem interessante, vocês vão ver que esse trechinho curto, breve, essa citação curta, ela, na verdade, resume muito profundamente o conteúdo que, na sequência, nós vamos estudar um pouco mais detalhadamente. Então, ele fala nesse né, ponto de unidade. Na verdade, você não tem que abandonar a sua posição e ir até a posição da outra pessoa, ou vice-versa, como disse o texto. Ele tem que, na verdade, encontrar um denominador comum, um ponto de convergência, um ponto mediano, onde ambas as posições vão se encontrar e esse propósito, esse ponto convergente, ele é uma causa maior, capaz de englobar as partes envolvidas. A gente vai detalhar isso ao longo da sala de hoje, ok? É só para a gente fazer já uma prévia, fazer uma pequena ilustração do tema que nós vamos estar abordando. Vamos avançar então para a próxima tela, especificamente sobre o tema. Na próxima tela, vamos falar um pouco aí sobre unidade. Depois entraremos, obviamente, no tema do propósito, qual é o objetivo, como se define propósito e assim por diante. Vamos ao texto. Eu vou fazendo a leitura e a gente vai estudando e fazendo os comentários, como sempre fazemos. Unidade é explicitamente uma concentração de três dos princípios de amor verdadeiro descritos nos capítulos anteriores, nas salas virtuais anteriores. Então, ele vai concentrar, ele vai somar Temas que a gente já estudou separadamente, agora, nós vamos ver como, na verdade, esses temas estão integrados, estão coesos, eles se combinam, eles se complementam na construção do que nós queremos, que são relacionamentos amorosos. Então, ele vai citar, por exemplo, ali, como a gente já citou na tela anterior, unidade mente-corpo, e ele vai falar sobre a harmonia masculino e feminino e a questão de investir na direção da unidade. Os outros três princípios que nós também já estudamos e comentamos na tela lá onde tinha o conteúdo programático, amadurecer através de responsabilidade, dar e receber, e parceria sujeito-objeto, estes já são descritos como condições, como meios, como recursos através dos quais nós podemos promover a unidade. Unidade, então, é a qualidade de todas as coisas que são boas, de todas as coisas que são verdadeiras e de todas as coisas que são belas. É possível imaginar, por exemplo, uma pintura agradável que seja discordante, que não, não tenha coesão da sua estrutura, ou então um ensaio eloquente, uma palestra que careça de coesão no seu raciocínio, na sua forma teórica e lógica uma equipe eficaz que esteja desunida, então, é impossível essas coisas existirem da forma como a gente comentou. Considere a graça impressionante de uma orquestra, ou de uma banda, ou um grupo de dança, atuando em perfeita harmonia e coesão, e o orgulho que uma pessoa sente ao fazer parte desta realização. Unidade tem todos os benefícios da sinergia. Três varas agrupadas podem ser dez vezes mais fortes do que uma sozinha. Assim, é a fonte de força e proteção, sem mencionar a maior eficiência em conseguir fazer as coisas. Aqui eu vou abrir um parênteses, se você me permitir. Você já foi assistir, por exemplo, uma apresentação de uma orquestra? É um negócio interessante, né? a gente vai, senta lá na plateia, você olha para o palco, às né? vezes que eu fui com a minha filha, que é da área da música, e aí você olha para o palco e você fica impressionado com a quantidade de pessoas. Uma orquestra sinfônica, ela é composta em algumas peças, na execução de algumas peças, ela é composta, às vezes, por mais de 50 pessoas, 50 músicos. E o interessante é que são músicos diferentes, com instrumentos diferentes, vários instrumentos diferentes, e aí, a hora que começa a execução da música, a hora que o maestro dá lá o seu, o seu sinal e a orquestra começa a executar a peça, experimente se você já foi, você já deve ter feito isso. Se você não foi, fica aqui a recomendação, porque eu fiz e é um negócio super interessante. Você vê várias pessoas, você vê vários instrumentos, mas na hora que você fecha os seus olhos para ouvir a música, parece uma coisa só. Não existe, você não consegue... Até uma pessoa mais especializada, creio eu, deve conseguir distinguir os tons e a execução peculiar de cada instrumento. Mas, para a gente que vai pra apreciar a música como uma beleza, como a execução de uma arte, você se concentra na música e você vê uma coisa coesa, você vê uma coisa harmônica, você vê uma integridade. Apesar da composição tão diversificada, como eu falei, de pessoas, instrumentos, tons e assim por diante, mas a estrutura da música a coesa, a harmonia, a beleza que ela traz aos nossos ouvidos, aos nossos sentidos, é uma coisa que te deixa, te deixa, emo te deixa emocionado. Então, é o que ele disse ali, né? essa questão de que o fato de fazer parte desse, desse, desse grupo e produzir essa obra bela, que é a soma de todos os esforços ali, é, é, o fato de participar nesse, nesse grupo é uma coisa muito prazerosa. Creio eu que deve ser uma coisa muito prazerosa. Seguindo ali o texto, ele diz o seguinte. Desunião, por outro lado, espalha, fraqueza e derrota. Todo o reino dividido, diz a Bíblia, contra si mesmo é devastado, advertiu Jesus. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Isso está lá no livro de Mateus 12, 25. Então, seria exatamente o inverso. Né? Você imagina, por exemplo, um time de futebol, é uma equipe, tem um propósito, tem um objetivo, mas as vaidades individuais, a necessidade do estrelismo de aparecer, coloca em risco a unidade do grupo e o resultado a gente normalmente observa qual é. A derrota, o fracasso né, da, da, do grupo como um todo. Seguindo o texto, esta vitória não é somente na guerra, mas também no amor, porque a unidade em propósito facilita proximidade e conexão, ambos componentes do amor. Por esta razão, unidade em torno de um propósito mais elevado compreende o sétimo princípio para o amor verdadeiro. Este é outro ensinamento essencial do reverendo Moon. Se unidade é desejável e propícia para o amor, como ela é alcançada, então? Qual é o significado do propósito mais elevado? Como este princípio vai combinar com os outros, como falamos anteriormente? Então, essas são as perguntas que nós estamos nos propondo a discutir, a debater e responder no nosso encontro de hoje. Buscar o um entendimento de como alcançar a unidade e, através dela, propiciar a construção de relacionamentos amorosos. E, é através de um propósito mais elevado, a gente precisa entender o que realmente significa isso, qual é o significado de se estabelecer um propósito mais elevado. E aí, por conseguinte, o resultado desta análise será o princípio que vai combinar os demais. Como esta regra da unidade em torno de um propósito mais elevado, pode combinar todos os demais que nós já falamos, unidade mente e corpo, a harmonia masculino e feminino, o investimento numa direção de unidade e assim por diante. Vamos avançar então para a próxima tela, seguindo aí no raciocínio. Propósito compartilhado edifica o amor. Aristóteles reconhecia que compartilhar uma uma concepção comum e buscar um bem é um dos dois elementos centrais de uma amizade de qualidade ou qualquer outro relacionamento. Amigos verdadeiros querem edificar um ao outro, ajudar um ao outro e crescer em coração e caráter e contribuir para melhorar o mundo. Compartilhando um objetivo comum construtivo, amigos querem coisas boas uns para os outros e agem para o benefício um dos outros. Isto cria confiança e isto cria também segurança. Ele afirmava que os anexos emocionais e os sentimentos de satisfação, o que as pessoas às vezes assumem como sendo a característica definidora da amizade, são de fato um subproduto deste vínculo mais fundamental. Primeiro vem o respeito e a confiança, então vem o quê? a proximidade e a diversão, o desfrutar desta relação, deste relacionamento, seja ele um relacionamento amoroso, seja ele um relacionamento de amizade, ok? Vamos avançar, então? Seguindo para a próxima tela, vamos falar agora sobre interdependência de propósitos duais. É interessante, porque aí ele vai citar num ponto que, às vezes, passa despercebido, principalmente no mundo atual, onde a gente tem aí um conflito entre propósitos duais, da pessoa, propósitos individuais, em detrimento e muitas vezes em prejuízo de propósitos mais amplos, como do grupo, da comunidade, da sociedade e assim por diante. O texto diz assim: o propósito maior é um dos dois propósitos paralelos que tudo na existência possui. O outro é para a autopreservação. Estas intenções complementares também podem ser chamadas de propósito para o todo e propósito individual. Então, você vê que todo ser, toda existência, como diz o texto, possui essas duas características. Um que é beneficiar o todo, é favorecer o grupo, a, o ambiente dentro do qual o, a, o indivíduo está contido, mas também existe aquele da autopreservação, ou seja, um propósito virado, direcionado, voltado para o próprio indivíduo, para a própria pessoa. Em relação à mente e corpo, o primeiro pode ser identificado, com a mente e o segundo é favorecido pelo corpo. Então, basicamente, a relação que ele está fazendo é assim. Na relação de mente-corpo, aquele princípio que nós comentamos, unidade mente-corpo, a gente sempre vai ver a mente com o um foco no contexto todo. A mente se preocupa com os anseios do, da, do corpo, a preservação do corpo, mas também a utilização dele para a execução de outras ações que venham a beneficiar para fora também, né? além dos limites do, do eu para atingir os demais. Em contrapartida, né, parece que aparentemente na contramão disso, né, mas não é na contramão, mas de uma forma complementar o corpo, já se preocupa com a autopreservação, a manutenção da sua estrutura, o bom funcionamento do sistema para a sua preservação, para a sua manutenção, para a sua perpetuidade. Uma ilustração perfeita da requintada harmonia entre os propósitos paralelos está dentro do corpo físico composto por inúmeras células e órgãos, ele está engajado em sistemas infinitamente complexos. Os pulmões inalando oxigênio e exalando dióxido de carbono, o coração bombeando sangue para as artérias e recebendo sangue de volta a partir das veias, o sistema nervoso reunindo informações do cérebro e transmitindo essas informações para desencadear movimentos nos músculos e assim por diante. No entanto, todas as partes funcionam de forma harmoniosa para o propósito comum, para o propósito mais elevado que é a manutenção da vida de todo o organismo. Isto ocorre porque as menores entidades servem as maiores. As células, elas existem e se doam para apoiar a existência, a manutenção, a perpetuidade dos órgãos que, em retorno, vão apoiar os sistemas maiores e, assim, a estrutura funciona. Então, você vê essa relação de propósito dual, aí, né? essa interdependência de propósitos duais. A analogia do corpo humano, mas isso vai se aplicar a todas as estruturas da existência no universo. Vamos para a próxima tela? Ainda falando sobre interdependência de propósitos duais, o texto diz assim, Contudo, naturalmente, o serviço não é somente em uma direção. O próprio corpo é tão comprometido com a saúde das células, dos órgãos e dos sistemas, como estes são como todo o organismo. Considere como o corpo é ferozmente protetor com até mesmo a menor parte. Uma simples picada de agulha pode ganhar a atenção do corpo todo. Isto é verdadeiro sobre qualquer organismo saudável ou também sobre qualquer relacionamento. Favorecer o bem mais elevado sobre o alto interesse obtém proteção e apoio para o indivíduo a partir do todo. Então, esta relação que a gente ilustrou ali nesse gráfico aí abaixo, mostrando o corpo humano, mostrando aquilo que a gente acabou de comentar. A célula trabalha em função e para a manutenção dos órgãos, que vão fazer o mesmo em relação ao sistema ou aos diferentes sistemas. E esses sistemas, todos eles articulados, vão estar também favorecendo e beneficiando o corpo, que em retorno, voltando no sentido contrário, vai também proteger os sistemas que protegem os órgãos que protegem as células. Basicamente, aplicando isso na sociedade, como o gráfico demonstra, é assim que funciona o indivíduo vai fazer o mesmo, viver em função da manutenção, da perpetuidade, do crescimento, do fortalecimento da estrutura maior, as famílias, as famílias em relação às comunidades, as comunidades em relação às nações, as nações em relação ao mundo. E a linha voltando ali mostra exatamente o retorno desse processo, o mundo protegendo as nações, as nações, as comunidades, as comunidades, as famílias, e aí chegando até o nível individual. Olha que analogia bacana que o texto faz. O câncer é uma doença na qual as células deixam de honrar o propósito maior do corpo e passam a atuar de forma parasitária, de forma egoísta, de forma autocentrada, sacrificando o sistema maior para benefício próprio, para manutenção isolada da própria estrutura celular, alimentando-se do corpo para o benefício de seu próprio crescimento. Certamente, o câncer suga a vitalidade do corpo e o corpo, com o tempo, tende a morrer. Isto é análogo, e aí vem o interessante, isto é análogo ao que acontece no relacionamento quando um lado persegue apenas o ganho pessoal, enquanto desconsidera o bem do outro ou do próprio relacionamento. Como um câncer, o egoísmo suga a força e a coesão de um relacionamento. Este sacrifício do propósito do todo pelo auto-interesse constitui outra definição do que nós chamamos de mal é a inversão total do plano original, como a gente sempre discute ao estudar o princípio divino. Né? A direção original era o menor servir o maior, é o altruísmo, é o viver para o benefício do outro. E o câncer, esse câncer do relacionamento, o egoísmo, ele, na verdade, faz o caminho inverso. Ele vai sugar a força, a coesão, ele vai sacrificar o todo para o benefício próprio, ele vai considerar a expectativa e o interesse pessoal em detrimento e em prejuízo ao relacionamento ao bem do outro. Ok? Aí, acho que está claro, né? não precisamos nos estender muito, Aí acho que dá para a gente seguir. Vamos avançar para a próxima tela? Na próxima tela, falando um pouquinho aí agora sobre família e unidade social, para enfatizar a importância desta interdependência dos propósitos duais. A sinergia dos propósitos do todo e dos propósitos do indivíduo é familiar para nós, naquilo que diz respeito à nossa experiência cotidiana lá da família. O mesmo é verdadeiro quando a gente vai ampliando isso para os diferentes níveis, para os diferentes escopos da nossa vida social. Os propósitos público e pessoal são interdependentes e apoiam um ao outro. Contudo, as culturas tendem a enfatizar mais um ou mais o outro, não faz um equilíbrio. Esse é o grande problema do mundo em que nós vivemos e os grandes conflitos que afligem a nossa vida social. A sociedade, as culturas tradicionais, enfatizam a responsabilidade e o dever com o propósito do todo. Em contraste, a sociedade ocidental contemporânea, na verdade, presta mais atenção aos direitos individuais e os propósitos pessoais em detrimento, obviamente, do outro aspecto, que seria a preocupação com a responsabilidade, com o grupo, com o todo, com o seu dever, em relação ao grupo maior, à sociedade, a nação, e assim sucessivamente. Cada tipo tem entendimento válido e busca se proteger dos excessos do outro. A sociedade moderna oferece lições sobre igualdade e liberdade, que são corretivas para os abusos dos sistemas de dever, do passado, enquanto a orientação tradicional ajuda a evitar o caos e a competição excessiva tão prevalecentes na sociedade ocidental. Combinar as forças de ambos em equilíbrio é o ideal. A gente falou um pouco sobre isso na sala virtual passada, quando falamos sobre a harmonia masculino e feminino, sobre a questão da igualdade, né? a grande questão que se debate muito no mundo atual, aí já há algumas décadas, sobre a igualdade dos sexos, né? a igualdade das mulheres, etc. Vimos as questões relacionadas aos pontos positivos disto, que isto realmente corrigiu, como diz ali o texto, foi corretivo com relação aos abusos do que era feito no passado, mas também cometeu alguns erros em igualar aquilo que, na verdade, são diferenças e que faz a beleza do relacionamento, dando a complementariedade, se vocês se lembram, quando discutimos na sala virtual anterior, a questão da complementariedade de masculino e feminino complementariedade é essa que se dá exatamente por conta das peculiaridades, as características únicas de homem e de mulher, que não tem como igualar. É isso que define a beleza do relacionamento, porque o homem tem os aspectos da masculinidade, a mulher, obviamente, os aspectos da feminilidade. Mas, enfim, a gente não vai debater isso aqui, porque já foi discutido na sala virtual anterior. Fica aí a sugestão para você rever se perdeu o material. Seguindo para a próxima tela, resistência para servir versus a necessidade de servir. É uma discussão bastante interessante. Nós vamos fazer de forma sucinta, mas fica aí a sugestão para você ampliar essa reflexão aí na sua casa, na sua família. É preciso reconhecer que não é fácil viver para o benefício do propósito maior. Ninguém aqui está criando a falsa ilusão de que não. É muito simples, é uma coisa como andar, como sentar na mesa e se alimentar. Não. Embora faça todo sentido que os membros da família devem favorecer a família, que os empregados coloquem a empresa em primeiro lugar, que os cidadãos defendam as necessidades da comunidade, que as comunidades devam dar preferência aos interesses nacionais e que os países coloquem toda a humanidade à frente delas mesmas, é óbvio que, a maior parte do tempo, não somos seres racionais governados pelos impulsos do coração original. Não, não, não! A harmonia de propósitos tão evidente na natureza é raramente verificada dentro da vida humana. Neste sentido, as pessoas acabam se tornando autodestrutivas. Essa nossa dificuldade em, primeiro, equilibrar essas duas finalidades, esses dois propósitos do todo e do indivíduo na nossa vida cotidiana. A própria cultura, como já falamos, também ajuda na contramão disso, colocando ou ênfase aqui ou ênfase ali, ou ênfase demasiada no propósito para o todo ou a ênfase demasiada no propósito para o indivíduo. Medos sobre si mesmo são mais fortes, instintos egoístas são mais do que uma correspondência com a consciência abuso do indivíduo pelo coletivo somente agrava estes medos as pessoas precisam de muitos lembretes e incentivos para manter as prioridades corretas por isso as pessoas acabam criando essa resistência para servir apesar de que todos nós temos essa necessidade inata fomos criados por deus com essa natureza fomos criados para o amor verdadeiro fomos criados para viver para o benefício dos outros mas por conta dessa situação do homem desse conflito desse medo, dessa cultura que nos coloca nessa situação, passamos a criar resistência para servir, contrariando, se opondo ao desejo natural da nossa existência de servir o próximo. E aí é a vida conflituosa que cada um de nós enfrentamos no nosso dia a dia, não é verdade? No entanto, o impulso para doar-se para um bem maior é forte também, faz parte da sua natureza. Está lá, é sua natureza original, lutando para se manifestar, tentando aflorar, tentando realmente sair e atuar e fazer aquilo que realmente quer fazer. Os medos de dar muito e ser usado são contrabalanceados pelo medo de se tornar uma pessoa inútil, uma pessoa que não faz a sua contribuição, que não dá a sua cota de contribuição para a construção, para a melhoria do mundo, da sociedade, da nação, assim por diante. Quão miserável é perceber que uma pessoa não é necessária, não sendo utilizada, seja por beleza, por verdade ou pela bondade, para enriquecer o mundo. Ser útil aos outros, ser aliado de um importante objetivo, é uma necessidade fundamental. E como o homem sofre, como o ser humano sofre, quando ele é inútil, quando ele não faz uma contribuição, quando ele fica ali largado, vendo que ele tem um potencial e que aquilo não é utilizado, que ele não está fazendo a sua parte, que ele não está dando a sua contribuição, que ele não está fazendo ali o seu tijolinho na, no que diz respeito à construção de um mundo, de uma sociedade, de, de, de uma família... Enfim, qualquer que seja o grupo que você queira participar. Beleza? Ficou claro aí? Então, essa questão, esse conflito que o ser humano ainda é, experimenta na vida cotidiana? Seguindo aí, vamos falar agora sobre relacionamento como propósito mais elevado. A questão do propósito mais elevado, qualquer que seja ele, você pode definir, aqui a gente já vai antecipar, qualquer que seja ele, ainda assim, vai ser como regra fundamental, princípio fundamental, ingrediente fundamental para se alcançar esse propósito, seja ele qual for, é o relacionamento. O relacionamento é essa pedra angular, para que o propósito mais elevado, seja qual for ele, seja alcançado. O mais básico dos projetos compartilhados é o próprio relacionamento. A gente já falou e vamos abrir aí um parênteses quando você fala lá da ação, dar e receber, dentro do fundamento da base de quatro posições. Tem lá a origem, Deus se dividiu em masculino e feminino, homem e mulher, e eles vão estabelecer um dar e receber buscando um propósito mais elevado. Servir a Deus, manifestar a divindade de Deus substancialmente, criar os filhos, mas o elemento fundamental para que tudo isso possa acontecer é o próprio relacionamento. É a própria ação dar e receber entre essas polaridades, entre as características duais. Membros da família, colegas e parceiros de negócios podem, muitas vezes, fazer sacrifícios substanciais para o benefício de sua aliança, o que o psicólogo Terry Hargreaves chama de mentalidade do nós. É interessante isso, né? esse tema, mentalidade do nós. É interessante quando você observa, porque ele está falando exatamente disso, de que você está colocando um grupo maior à frente ou colocando ele numa posição mais prioritária em detrimento do grupo menor. O nós ele é mais importante do que o eu. O eu está inserido dentro do contexto do nós. Se eu me preocupo com nós, com certeza o eu está preservado. Todos os eus que estão envolvidos estão preservados. A partir do momento que eu coloco o eu como prioridade acima do nós, é lógico que alguns eus deste grupo vão ser prejudicados, porque eu vou querer ficar como prioridade, o outro eu também, o eu da esquerda, o eu da direita, todos esses eus vivendo de forma egoísta, não vai existir nós. Quem garante a preservação do eu? Não tem. O grupo não vai proteger, não vai trabalhar em função disso. Simples assim, né? A vitalidade desta mentalidade depende de quanto os participantes podem favorecer o interesse do relacionamento sobre seus próprios interesses, obviamente, e buscar alcançar seus objetivos pessoais e encontrar suas necessidades individuais através do relacionamento, ao invés de utilizar outros meios, então o relacionamento passa a ser a prioridade, o relacionamento, a manutenção desse relacionamento, a vivência em função desse grupo, dessa mentalidade do nós, passa a ser a prioridade. Em famílias resilientes, o pesquisador e conselheiro Ross Campbell considera que invariavelmente existem algum tipo de propósito moral ou espiritual primordial que os une. É um paradoxo que, centrando em algo mais elevado do que a família, isso vai acabar fortalecendo os laços dentro da própria família. Parece um paradoxo, a lógica parece desafiar um pouquinho. Espera né? lá, mas eu coloco o propósito de uma coisa maior do que a família. Como isso poderia fortalecer os laços da família? A família que pertence a organizações beneficentes, recebe hóspedes, ajuda seus vizinhos e se voluntaria para causas comunitárias, acaba descobrindo que a relação com o outro é reforçada com o tempo e a energia que eles dão para os outros, através do altruísmo, também é reforçada, ela aumenta. Essas famílias também edificam o que Robert Putman, da Universidade de Harvard, chama de capital social. É um termo bastante interessante, vocês já devem ter lido isso em alguma literatura, porque já tem sido usado por vários outros autores, principalmente na área da administração, da gestão de pessoas. Então, essa questão né, do capital social, que normalmente as pessoas falavam do capital ou do capital material, né, ou do capital trabalho, mas o capital social, nós estamos falando praticamente do capital que diz respeito ao relacionamento humano. É como segue dizendo o texto ali, as conexões e a boa vontade dos vizinhos, entre vizinhos, que em retorno aumenta o bem-estar da família e ajuda, apoia e dá força quando eles estão em necessidade disso. Então, esse capital social é uma característica inata é uma característica inerente do ser humano, é uma característica original. Nós buscamos o capital social, não adianta originalmente você buscar outras coisas, originalmente o ser humano carece disso. A gente pode buscar felicidade no dinheiro, no trabalho, no lazer, posses, no poder, mas realmente as relações humanas, se o ser humano não consegue criar relacionamentos humanos que realmente seja um capital, que dê realmente para ele certeza de que ele possui algo substancial, tudo mais passa a ser efêmero, tudo mais passa a ser fugaz, ok? Vamos avançar para a próxima tela? Ainda falando sobre essa questão do relacionamento como propósito mais elevado, essa visão de família e relacionamentos interpessoais contraria a tendência contemporânea, que, na verdade, está favorecendo as conexões com base em prazer e vantagens mútuas. Então, basicamente, é isso. A sociedade atual, a, o sistema de competitividade que existe para a pessoa galgar e alcançar posições sociais ou é, remuneração financeira, então isso cria uma conexão interpessoal, basicamente focada na satisfação pessoal, no alcance de interesses, naquilo que pode alavancar a minha carreira, alavancar minha situação financeira, alavancar o meu projeto de carreira profissional. No que diz respeito aos relacionamentos, eles ainda permanecem tênues, frágeis, instáveis, é, muitas vezes há a mentira, há a tentativa de passar o outro para trás. A família tornou-se para muitos uma ilha paradisíaca afastada do resto do mundo, uma posição que empobrece tanto o lar como a comunidade e coloca demandas impossíveis na família nuclear de satisfazer todas as necessidades de seus membros. Então, tudo aquilo que a gente busca de felicidade e satisfação dos relacionamentos, basicamente hoje se concentra somente na família. Hoje as pessoas não conseguem interagir em relacionamentos estáveis, duradouros, profundos, sinceros, verdadeiros, com outras pessoas além da sua família. No trabalho você consegue confiar nas pessoas, no seu vizinho, como é o relacionamento entre o ser humano, por exemplo, no trânsito as interações são legais, são bacanas, são harmoniosas, aí fica a reflexão, mas a gente sabe que aí a gente descarrega sobre a família todas as nossas expectativas, todas as demandas, e aí você depois se frustra, porque a família não pode suprir tudo isso, ela te dá a base, ela te dá o alicerce, ela te lança como um trampolim para relacionamentos maiores, para outros relacionamentos em outras esferas, mas você não pode esperar tudo da família. Só que hoje, é como ele está dizendo ali no texto, nós criamos outras conexões sem a profundidade, só buscando interesses, só buscando a satisfação do meu eu, usar o outro para satisfazer a mim mesmo. E aí, é lógico que nós acabamos caindo nesse grande paradoxo. A noção ocidental de amor romântico é também uma base muito estreita para amor duradouro e também para o cuidado com os filhos. O foco excessivo em questões de eu sou feliz isto atende às minhas necessidades, basicamente restringe a ligação e coloca o carro na frente dos cavalos, ou seja, você acaba invertendo as coisas, você quer que o outro te ofereça felicidade, você quer que o outro se disponha a atender às tuas necessidades isso vai contra a natureza original que é exatamente eu fazer a minha contribuição para beneficiar o outro, a vida para o benefício do outro, né? esse amor altruísta né? fazer a contribuição para que o grupo maior possa crescer, evoluir melhorar e esse grupo melhorando crescendo, evoluindo, eu inserido nele vou ter o mesmo caminho, vou progredir da mesma forma, mas não é assim que as pessoas pensam, quando o próprio relacionamento e propósitos idealmente mais públicos são honrados primeiro, isto obviamente nutre fortifica a relação entre os participantes deste relacionamento óbvio simples assim na próxima tela nós vamos falar agora sobre unidade como um reflexo do criador a unidade reflete o criador unidade basicamente atrai deus porque como em qualquer coisa boa isto aumenta a sua semelhança com deus Por quê? ele é perfeitamente uno e unido internamente uma unidade centrada no propósito do amor verdadeiro. Simples assim, ele é unidade, ele é a manifestação mais perfeita, mais plena e exemplar do que nós chamamos de unidade centrado no propósito do amor verdadeiro. Em adição, como a origem de tudo e os pais de toda a humanidade, Deus e seu amor se colocam como ponto unificador para todas as criaturas e coisas, tal como o amor dos pais pode ligar irmãos em uma família. Então, isso é interessante, porque a unidade que ocorre na criação, ela só é estimulada porque ela vê a origem, os pais originais, Deus, nossos pais celestiais, e o amor que ele manifesta na criação, são os pontos de convergência, é o caminho de unificação para tudo na criação. Escrituras exortam os fiéis a se colocarem unidos como membros de um único corpo. E aí a gente vai citar vários, né? poderíamos citar muito mais. A Bíblia, o Evangelho e outras escrituras têm N citações. A gente colocou algumas aí só a título de ilustração. Então, São Paulo comparou os fiéis aos membros de um corpo. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regogizam com ele. O Alcorão também exorta os fiéis que segurem rápido todos juntos a corda de Deus e não estejam divididos entre vocês mesmos. Em outra passagem, São Paulo também expressa um sentimento que, sem dúvida, ecoa o sentimento do Pai Celeste. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. Ou seja, ele está falando sobre unidade. Experimentar o prazer, sentir as mesmas coisas, experimentar o mesmo amor, o mesmo ânimo, a mesma coisa. Isso só é possível através da unidade. Deus nos olha como um pai faz com seus filhos. Somente irmãos e irmãs unidos em coração podem refletir completamente a imagem dos pais e permitir que os pais se coloquem no seu lugar de direito. Filhos unidos refletem adequadamente o espírito no qual foram concebidos e nutridos, nascidos e amados, igualmente a partir da unidade dos pais. A harmonia entre os filhos é mais confortante para os pais do que sua devoção desunida para eles. Então, é óbvio, vamos fazer um parênteses aqui, os pais, né, um casal resolve ter filhos e tem vários filhos, e aí os filhos começam a brigar. Os filhos são muito obedientes, são muito prestativos, são muito dedicados, são muito devotados aos pais, mas eles vivem brigando. Esse coração dos pais é um coração plenamente feliz? Essa desunião dos filhos agrada aos pais? Como é Deus em relação ao ser humano? Deus ama os seus filhos e a pessoa pode ser um religioso muito fiel, que está lá sempre prestando culto, sempre honrando, louvando, bem dizendo a Deus, mas ele discrimina os outros, ele critica, ele vive em desarmonia com as pessoas. Esse filho é o filho mais amado de Deus? Esse é o motivo pelo qual Jesus ensinou a adiar a adoração até que tenha resolvido qualquer ruptura com seu próximo. E aí, Mateus, no capítulo 5, diz assim, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, a devoção, a dedicação a Deus, de que forma é a mais gloriosa? Qual é a manifestação mais gloriosa para o ânimo, a alegria, a felicidade, a satisfação do coração dos pais celestiais? É a unidade dos seus filhos. O inverso também é verdadeiro. A desunião dos seus filhos coloca uma grande mazela, uma grande dor, uma grande tristeza no coração dos pais celestiais. Beleza? Vamos avançar para a próxima tela? O reverendo mundo tem dito que Deus deseja a unidade humana, tanto que o céu é insignificante, a menos que seus filhos estejam lá. O que é o céu vazio? É um lugar cheio de ouro, de luz, de prazer de felicidade, mas não tem ninguém para morar lá, porque para morar no céu tem que ser filho de Deus que ama a todos indistintamente. De fato, como um pai poderia desfrutar uma reunião familiar sabendo que mesmo que um dos filhos está sofrendo, a simples presença do inferno torna o céu incompleto? como o pastor deixa seu rebanho para procurar as ovelhas perdidas na famosa parábola lá no evangelho, assim também, aqueles que conhecem o coração de Deus, não podem evitar deixar a sua presença pacífica para se esforçar para trazer de volta seus filhos e filhas afastados, para que eles sejam um como nós somos um. Está lá na oração de Jesus, no capítulo 17 do livro de João. Esta é a beleza dos bodhisattvas de Buda e de Cristo e da súplica de Abraão em favor de Sodoma. Você pode ler lá no Gênesis a oração de Abraão em favor das cidades de Sodoma e Gomorra. Deus ama qualquer um que trabalhe pela reconciliação e harmonia. E aí, ah, esses Deus chama de bem-aventurados os pacificadores. Está lá em Mateus, no capítulo 5. Somente sobre esta unidade fraternal, Deus pode se colocar definitivamente como os pais orgulhosos e o centro deste seu mundo. Ok? Vamos para a próxima tela? Unidade com Deus. Então, vamos falar um pouquinho mais aí sobre essa unidade com Deus, que é o nosso alvo, nossa discussão de hoje. Ao mesmo tempo, relativo ao Criador, está uma ligação natural a um propósito comum. Isto é, ilustrado ao imaginar, por exemplo, um triângulo no qual a interação horizontal compreende o lado da base e a conexão vertical de cada pessoa com Deus compreende os lados direito e esquerdo do triângulo com Deus representado pelo ápice. Isso está da gravura aí ao lado. Nós colocamos aí para ficar bem claro a ilustração do que nós estamos falando. Quando os dois indivíduos se aproximam de Deus, à medida que esses indivíduos, seja ele um parceiro sujeito, um parceiro ser objeto, um homem, uma mulher, um amigo, pais e filhos, enfim. Quando estes dois indivíduos se aproximam de Deus, encurtando efetivamente as suas respectivas linhas do triângulo, então, eles simultaneamente se aproximam um do outro. É um efeito simples da geometria, olha aí na sua, na sua figura. À medida que o parceiro sujeito se aproxima de Deus e o parceiro objeto se aproxima de Deus, a distância entre eles também diminui naturalmente, consequentemente, inevitavelmente a partir do momento. Agora, se a gente virasse essa setinha para baixo, afastando de Deus o parceiro sujeito, afastando de Deus o parceiro objeto, obviamente, a distância entre eles, a base desse triângulo, também se torna maior. Ou seja, esse é o resultado da queda humana. O distanciamento das pessoas nada mais é do que uma consequência inexorável do distanciamento do ser humano de Deus. Esse ideal baseia-se nisso, através da união vertical em coração com Deus, obviamente, a harmonia horizontal efetiva é possível. Veja bem, toda a nossa dificuldade de construir, estabelecer a harmonia horizontal, basicamente, é simplesmente uma consequência, um resultado da nossa desunião, da nossa desunião com Deus. Simples assim. Deus se torna o cérebro da sociedade, ligando todas as células individuais do corpo social e pronta unidade e fluindo eficiência através do sistema nervoso de conexão e empatia espiritual. Coração e consciência reduzem a necessidade de leis coercitivas e governos intrometidos querendo fazer lei para fazer isso e para fazer aquilo, corrigir comportamento que você não pode comer com o cotovelo em cima da mesa, que você não pode atravessar a rua. Não precisa nada disso. O ser humano já sabe como se comportar em relação aos seus sementes, porque ele tem uma conexão íntima, próxima com o seu criador. Todas as pessoas, obviamente, compartilham a experiência de um ponto de referência comum e profundo. A causa comum, o propósito mais elevado é Deus. E é a partir do momento que nós caminhamos mais intimamente, mais proximamente a esse propósito, obviamente, nós estaremos mais íntimos e mais próximos entre nós mesmos. Simples assim, ok? Vamos avançar? Próxima tela, estrutura dos princípios de relacionamentos amorosos em ação. Agora nós vamos responder aquela última pergunta: como é que a unidade em torno de um propósito mais elevado me permite a aplicabilidade de tudo aquilo que nós falamos anteriormente? Unidade de mente e corpo, ação, dar e receber, é, harmonia masculino e feminino e assim por diante. Então, nós vamos falar agora sobre isso. Olhar mais profundamente para as dinâmicas subjacentes da unidade em torno de um propósito mais elevado produz, naturalmente, um maior conhecimento sobre os outros princípios dos relacionamentos do amor verdadeiro. Quando quaisquer seres nos papéis de parceiro, sujeito e objeto, encontram um propósito maior para compartilhar e entrar num relacionamento harmonioso de dar e receber, eles criam algo novo que reflete seu propósito comum o resultado desse relacionamento, como a gente diz lá no princípio divino, estudando ação-dar e receber-base e fundamento de quatro posições, é que a origem se dividiu em características duais e através do dar e receber vai gerar um novo ser, uma união das características divididas. Então, aí seguindo ali, esta criação pode ser algo desde uma refeição, uma dança, uma família, uma empresa, mas ela se torna tangível aquele propósito original intangível. No caso da unidade de mente-corpo isto produz uma pessoa de integridade. Então, dá para perceber que nós estamos aí nos grifos que estão no texto, basicamente estudando e mencionando a junção de tudo aquilo que nós falamos isolado até agora. Estudando lá parceiro, sujeito, objeto, ação dar receber, unidade, mente, corpo, harmonia, masculino e feminino. Nós estamos somando tudo isso agora para a gente ver como isso funciona na prática. No caso de um esposo e uma esposa criando a harmonia de masculino e feminino, isso produz um casamento forte. Além disso, esta criação é uma manifestação da qualidade de unidade entre os participantes, isto é, a profundidade e amplitude do propósito que está no centro do relacionamento. Definitivamente, o criador representa o propósito original mais elevado. Aqueles que centram seus relacionamentos em Deus, convidam ele para manifestar a si mesmo e a sua beleza, a sua verdade e a sua bondade na parceria de masculino e feminino e também nos frutos deste relacionamento, ou seja, a sua descendência, os seus filhos. Vamos para a próxima tela? Este paradigma dos relacionamentos descoberto pelo reverendo Moon pode ser visto como um modelo de interação entre quatro posições diferentes. Primeiro, há o propósito comum, ou oh Deus, como está aí na gravura, já vai acompanhando aí na gravura, que aí na leitura você já vai conseguindo visualizar no gráfico o que nós estamos explicando ali. Então, aí o propósito comum... É Deus. Este é o único elemento metafísico que ocupa uma posição dentro desta estrutura. O parceiro-sujeito e parceiro-objeto, que são a divisão das características duais contidas na origem, no propósito comum, em Deus, eles vão ocupar a segunda e terceira posições, respectivamente, como está aí no seu gráfico. E lá embaixo, na quarta posição, está o resultado da ação de dar e receber, do relacionamento entre parceiro-sujeito e parceiro-objeto, que é um novo desenvolvimento. Este modelo é chamado, lá no princípio divino, de fundamento de quatro posições, no pensamento da unificação base de quatro posições. Basicamente, ele descreve a dinâmica subjacente à própria existência das pessoas e das coisas, como também sua capacidade de agir e se multiplicar, ou seja, como você vê no gráfico, a existência, a ação e a multiplicação são resultados inevitáveis da interação do dar e receber entre parceiro, sujeito e objeto, focados, centrados num propósito mais elevado numa causa primeira. A família é a perfeita ilustração da existência, ação e reprodução dentro deste modelo da base de quatro posições. Vamos exemplificar? Com a intenção de honrar a Deus e o amor verdadeiro, representando propósitos mais elevados, e cuidar e servir uns dos outros, o esposo e a esposa vão interagir e manter a existência do seu próprio matrimônio ao longo e através do tempo. Isto também é a base para o casal agir como uma força construtiva na sua família e a comunidade maior. Quando eles criam um filho, isto representa a multiplicação do seu amor e o amor de Deus através das mesmas dinâmicas básicas. Ou seja, aqui é simplesmente uma ilustração daquilo que a gente estuda lá no princípio da criação, dentro do princípio divino, a base de quatro posições, o fundamento de quatro posições, lá no capítulo 1. Um. Vamos avançar para a próxima tela? Seguindo... Propósito manifestado através do tempo. E aí vem a outra explicação lá da ação, origem, divisão e união. O propósito invisível no centro de um relacionamento pode ser manifesto através do tempo. Então, acompanha no gráfico ali. Esse processo segue três estágios. Primeiro, ao propósito compartilhado, metafísico, invisível, na maioria dos casos, dado por Deus, e, às vezes, pode ser até previamente definido, escolhido pelas parcerias. O segundo estágio é composto pelos parceiros interagindo, cujos elementos estão implícitos pelo objetivo comum. Então, seria a divisão. E terceiro, ao fruto resultante desta interação que manifesta lá o primeiro propósito original, e, e é o novo desenvolvimento ou a união. O entendimento mais profundo desse processo surge a partir da contemplação da criação de Deus e como o Criador Invisível venha a se manifestar no mundo criado. Deus representa o primeiro estágio, onde seu coração e palavra, como propósito, se torna a fonte do universo, ou seja, a origem. O segundo estágio representa a origem unificada manifestada na variedade diversa em suas coisas criadas e nos seres humanos, cada um como um reflexo parcial e incompleto do criador ou seja é a divisão as características duais manifestas individualmente através da interação de princípios entre seus filhos e coisas sua natureza unificada de verdade retidão e justiça é revelada no terceiro estágio e esse terceiro estágio nós chamamos de união então, aí, você vai vendo a aplicabilidade do que nós estamos falando, aí, né? Desse, dessa unidade em torno de um propósito comum, a importância do estabelecimento de um propósito comum. Na próxima tela, a gente vai fazer agora uma compreensão aí sobre o amor familiar. Vamos examinar, então, o paradigma da base de quatro posições familiar, mais de perto em termos de outras lições a serem aprendidas. Uma família forte e amorosa é uma unidade harmoniosa e integrada com Deus, os outros propósitos dignos estando em seu centro. No eixo horizontal, há o dar e receber entre o casal. Naturalmente, eles querem desfrutar de relações agradáveis um com o outro. Por isso, eles investem verticalmente em seu matrimônio, guiados por sua visão compartilhada de amor dentro do princípio e aumentada por sua oração e ações de fé e serviço com o bem maior honrar e apreciar sua complementariedade e praticar boa interação, dar primeiro e continuamente, dar sinceramente e saber receber bem, fortalece sua parceria. Essa interação saudável gera sua própria força de compromisso e afeição que anima o matrimônio e a família. Algumas das expressões que nós comentamos aí nesse texto agora, eles já foram mencionados nas salas virtuais anteriores que estão disponíveis sobre os demais princípios que já estudamos no que diz respeito a essa parte 3, princípios para relacionamentos amorosos. Então, você deve ter visto aí, né que a gente comentou ali, por exemplo, né, a forma de dar primeiro, continuamente, sinceramente, mas também saber receber bem, a parceria, se fortalece através disso, então nós já falamos sobre esses temas, fica aí né, a sugestão, se você não viu, veja lá as salas virtuais anteriores para você é, se colocar a par dessas questões. Em última análise, as trocas dos cônjuges passam a manifestar seu propósito comum, criando um todo que é maior do que os dois juntos e cumprindo o eixo vertical. Este resultado inclui o sustento de seu matrimônio ao longo do tempo e os frutos de dar e receber e serviço para os familiares e a comunidade. A manifestação mais substancial de sua parceria são os filhos. À medida que eles crescem e amadurecem, eles passam a refletir o amor e valores de seus pais. Vamos avançar, então, para a próxima tela, já quase concluindo. A presença divina. Vamos reconsiderar a presença de Deus nas dinâmicas da base de quatro posições familiares. Vocês viram nos gráficos anteriores que nós colocamos ali, explicando a base de quatro posições, né, também a ação, origem, divisão união. Principalmente, né, nesse modelo aí, você percebe Deus sempre como propósito. Então, vamos fazer mais uma reflexão sobre isso aí, para fechar o nosso raciocínio. Quando o esposo e a esposa são eles mesmos indivíduos de integridade, indivíduos de fé, cujas mentes e corpos estão unidos. Então, Deus está destinado a habitar dentro de cada um deles e utilizá-los como seus instrumentos. Além disso, sendo que o homem e a mulher representam a complementariedade de masculino e feminino dentro do coração de Deus, então, esta interação amorosa... E esta unidade de masculino e feminino revela, inevitavelmente, a sua semelhança de uma forma ainda mais bela, de uma forma ainda mais poderosa diante do mundo. Através de sua união física, Deus tem a permissão de criar um novo ser eterno, um filho à sua semelhança. Esse é o grande dom, essa é a grande bênção, essa é a grande dádiva que Deus nos deu, homens e mulheres podermos gerar os filhos de Deus através de nossos corpos, através de nossos seres, os filhos de Deus continuam a se perpetuar sobre a terra. Este é o grande dom, esta é a grande bênção, esta é a grande graça, a qual nós devemos render graça, gratidão, louvor e honrar a Deus por este merecimento, por esta grande dádiva. Além disso, através de cada posição, uma faceta única do amor divino é revelada aquela do amor paternal, também aquela do amor de cônjuges, aquela faceta também de amor de filho, e aquela faceta do amor de irmãos. E cada uma dessas facetas nós vamos estudar mais adiante, uma a uma, detalhadamente, dentro das salas virtuais, ok? Assim, a presença divina permeia a sinergia de carinho e preocupação que anima essa família, e nela pode-se testemunhar o espelho mais lúcido, o espelho mais translúcido e transparente da natureza da imagem de Deus possível na Terra. O reverendo mundo escreve desta forma, a definição de Deus de bondade é total dar, total serviço e absoluto altruísmo. Devemos viver para os outros, você vive para os outros e os outros vivem para você, os outros vivem por você. Deus vive pelo homem e o homem vive por Deus. O esposo vive por sua esposa, e a esposa vive por seu esposo. Isto é bondade, e aqui abundam harmonia, unidade e prosperidade. Na próxima tela, ele diz assim, Na verdade, isto elabora a base para a promessa do reino do céu na terra. E este é simplesmente o um mundo onde cada família, e por extensão, todos os demais relacionamentos humanos, respeitam os princípios pelos quais Todas as coisas já interagem dentro do paradigma da base de quatro posições centradas em Deus e suas diferentes formas, ou em outras palavras, o um amor verdadeiro. A próxima sessão, o próximo capítulo, vai explorar como esses princípios iluminam as dinâmicas da vida familiar. Então, aí nós vamos entrar na parte 4, onde vamos estar estudando detalhadamente cada uma dessas dinâmicas, cada uma dessas realidades do amor paternal, fraternal, conjugal e filial. Beleza, gente? Então, era isso. Quero agradecer aí a presença de cada um. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que a gente tenha conseguido, é lógico, explorar o tema com a profundidade que merece, apesar do nosso tempo escasso. E agradecendo mais uma vez a presença, já passo para a próxima tela, aí, agradecendo e desejando uma semana abençoada e agradecendo e encerrando então, a nossa apresentação de hoje. Muito obrigado!